0: Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje ele é híbrido, não é de café misturado com outra coisa, não, tá bem, é café misturado com vibrações positivas, mas é também o um café do Evangelho Mundial presencial, aqui na Sociedade Guarapari de Espíritas e também online, aproveitando para agradecer aos nossos irmãos internautas que fazer o Café com o Evangelho Mundial, o sucesso do stream dessa revista eletrônica diária que, que passa por todo o planeta. E agradecer também aos canais que retransmitem o Café com o Evangelho Mundial, a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Espírita Portal da Luz, também o canal Espiritismo no Facebook, a TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste brasileiro, a Rede Amigo Espírita, do nosso filho José Aparecido, esse vanguardeiro na internet, com dois canais, também a TV e que é responsável pelo conglomerado. Ela que transmite conteúdo do Conselho Espírita Internacional, da Federação Espírita Brasileira, da Mansão do Caminho e de 23 federativas estaduais. Que maravilha, né, gente? Estamos aí no Café com o Evangelho Mundial. E também agradecer o pessoal do Apoio, sim, o nosso sexteto fantástico. Quem, quem são eles? Gabriel Vilverti, Pablo Medina, Vitor Hugo, Sandra Rinaldi, Célia Bandeira de Melo. Esqueci, tá faltando um. Quem será, hein? Quem será que eu esqueci? É porque está aqui na tela. É a Angélica Tiengo, é o nosso anjo de domingo. E... Continuando o Café com o Evangelho Mundial, lembrando que a Anjo Domingo, hoje é dia 6 de março de 2022. Diretamente de Seropédica Siri, ela que é a comentarista ambulante, a comentarista que anda pra caramba. Se alguém bateu na sua porta, você pergunte. Pergunta senha, senha. Se ela falar Café com Evangelho Mundial, é ela, Silvia Freitas.
2: Domingo!
1: Domingo, é o dia da preguiça, o primeiro dia da semana, pode ficar aí deitadinho na sua cama, mas ó, com um, o um celular ligado, acompanha aí o Café com o Evangelho Mundial, nós aqui estamos trabalhando para que você tenha o conforto, e para começar o nosso Café com o Evangelho Mundial em alto estilo, nesse delicioso Domingo da Silvia, nós vamos convidar a nossa querida Nilce Zomini, para fazer a oração inicial, pode deixar que eu pego você ficar confortável
0: pronto bom dia a todos que a paz de Jesus esteja com todos nós neste ambiente aqui, especialmente. Estamos agora, nesse momento, com os nossos pensamentos elevados ao nosso Pai Celestial, ao nosso querido Mestre Jesus, pedindo as bênçãos para o dia de hoje. Nos abençoa, nesse momento, a todos que estão aqui atentos a esta hora, a... Trabalho aqui na SGE, em Guarapari, pedindo a Jesus que possa iluminar os nossos pensamentos, abençoar os nossos corações, trazendo a paz para todos nós, especialmente a paz mundial que estamos assistindo a tantos tropeços com as guerras lá fora. Pedindo a Jesus, nosso Mestre. Tenha misericórdia da humanidade que está tão desenfreada, tão desiludida, tão perturbada. Que essa paz, Senhor Jesus, possa chegar em todos os corações que tanto estamos necessitando. E assim, mestre, te agradecemos. Que assim seja. Muito
1: português <risos> né? é. Pode sentar lá que eu já comodo para você, né? Para você ficar bem confortável.
3: Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos aí. Propriedade. Eu mancebo ouvindo esta palavra, esta palavra retirou, retirou-se triste porque consumia muitas propriedades. Mateus 19, capítulo, capítulo 19, versículo 22. O instinto de propriedade tem provocado grandes evoluções ensanguentando os pobres. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material. e Ciosos de suas depressões temporárias E dispostos a morrer em sua defesa Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir Com essa argumentação Não desejamos induzir a criatura A esquecer a formiga previdente Adotando por modelo A cigarra descuidosa Apenas convidamos A quem nos lê a examinar a, a, precariedade, a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, o conteúdo espiritual de sua vida. Tudo o que se relaciona com o exterior, como sejam, criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus que lhos concederá de acordo, de acordo com os seus méritos, de acordo com os seus méritos. Essa realidade, sentida e vivida, constitui brilhante luz no caminho. Ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem nos ensinamentos de Jesus.
1: Nós tivemos a participação, então, do Gilmar Galvão Filho Quando vocês verem anunciar Passe Online com Gilmar Galvão Pai e Gilmar Galvão Filho Já sabem quem é o trabalhador da equipe do Passe Online junto com o Pai E falando em Galvão, nós temos hoje a nossa querida Marcele Galvão era é presidente da Sociedade Espírita de Moçada, e grande trabalhadora aqui, era também comentarista do café, em licença, ela está em licença, né, de trabalho, mas logo, logo voltará para fazer os comentários aqui. Então, uma série, que o Mestre Jesus te envolva, são 8 horas e nove minutos, até oito e quarenta, ou antes, caso você nos convoque. No caso, convoco o mogas e a Silvia, que daqui para frente são eles que vão assumir, eu não volto mais, me despeço por aqui,
4: O Móveis o, o ele pediu para tirar a tela isso. Ah, é isso. Bom dia meu é. povo, bom dia minha gente, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois ou para quem está né em outro país. O nosso café com o Evangelho agora é mundial. E para iniciarmos aí nosso papo de hoje, a gente está com a lição 149, e eu vou é, fazer a reflexão novamente de alguns pontos, e a gente vai conversando no decorrer da lição. Essa lição, a propriedade, tem um trechinho, né, que é de Mateus 19, 22, só que a gente volta lá, essa passagem é aquela passagem do jovem rico. Então a gente volta lá no, Isso começa lá no 19,16 de Mateus né, até o 19,22. E o que, que aconteceu nessa passagem do Cristo? Foi quando o jovem mancebo é jovem, chega para o mestre e pergunta para ele né? que bem que eu. Como que eu faço para conseguir mestre na vida eterna? queria saber, jovem é curioso todo jovem é perguntador e ele queria saber como conseguir a vida eterna e Jesus disse Olha, só você seguir os mandamentos aí não matarás, não cometerás adultério, não furtarás mas como sempre, como todo jovem né, não satisfeito com a resposta do Cristo como todo jovem que a gente já foi jovem um dia é, ele não satisfeito com a resposta do Cristo. Ah, isso aí tudo eu já tinha já ter feito Jesus. Não, mestre, isso aí eu já fiz, faço desde, desde sempre. Ah,
0: Jesus responde a ele.
4: Se queres quer. ser perfeito, né? eu respondi a sua pergunta, mas se você quer ser perfeito, você vai e vende tudo que tem. Dá aos pobres e me segue. E foi aí que entrou a o a um trecho que estava na solução de hoje. E o Macebo, ouvindo essa palavra, ou seja, para você ser perfeito, você tem que vender tudo que você tem e ir embora. E o Macebo, ouvindo essa palavra, ele tinha muito, muitas propriedades, né? Era um jovem rico. Ele retirou-se, ficou triste e retirou-se, foi embora. Foi difícil para ele. E aí, a gente começa o nosso estudo sobre a propriedade. E Emmanuel faz... O muito, é, com, como sempre, né? ele pega esse trechinho de destrincha para a gente, e é o que a gente vai conversar no dia de hoje. Eu trouxe o início para a gente entender a conversa ali do jovem com Cristo, para entender como aconteceu e para a gente se colocar no lugar desse jovem no dia de hoje. E o texto inicia assim, o, é, o instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando povos, nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material e ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Então, eu vou parar por aí nesse início aqui. Aí, quando eu peguei essa lição, quando eu comecei a estudar essa lição para falar para vocês, já pensei o quê? Logo em guerra, né? A gente pensa, está brigando por posse está brigando por bens materiais, aí a gente já pensa logo em quem, quem está lá, em quem está na guerra, em quem está passando é, por esse problema atualmente. Só que não, não foi isso que eu vim conversar com vocês hoje. A gente está falando da nossa guerra, da nossa luta, da nossa luta diária. E, e ter um equilíbrio com essa propriedade. Né? Porque fala assim, ó, no ter, quando fala assim, ó, inquietos pela posse material e dispostos a morrer em sua defesa, não é só aquele que está na guerra que está disposto a morrer em
0: defesa do bem material.
4: E aí a gente passa a refletir na nossa vida, no nosso dia: será que a gente trabalha tanto, 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 que a gente está disposto a morrer por um bem material, porque a gente não cuida da nossa saúde? Quantas vezes a gente trabalha, 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 trabalha? Então, assim, qual a diferença daquele que está lá guerreando e disputando, né? morrendo por um bem material? Qual a diferença dele para mim, que às vezes deixa de cuidar da saúde por um bem, por um bem material, por trabalhar excessivamente? Qual a diferença dele que está lá guerreando por um bem material para mim? Nenhuma. Nenhuma. Eu também estou morrendo pelo bem material, e aí, quando, quando a gente faz essa reflexão, tá, mas eles lá estão matando né, também, matando por um bem material, e será que a gente não? Será que aquele funcionário seu, em que, para você ter mais posses, você não paga o devido salário a ele, não paga os devidos direitos, o que, que acontece com esse funcionário? Ele não consegue cuidar da própria saúde. Então, se ele morre por falta de atendimento ou se ele adoece por falta de atendimento, eu também estou matando pela minha propriedade, porque eu quero juntar muitos bens materiais e eu não dou àquela pessoa que trabalha para mim, que é o meu, que faz, presta algum serviço para mim o devido valor a ele. Então, se, qual a diferença daquele que não dá o devido valor a quem trabalha para você para aquele que está matando... né? em nome de um bem material. Eu também estou matando de, em nome de um bem material. É porque é mais fácil para a gente tapar os nossos olhos, apontar para aquele que está na mídia, para aquele que está lá na televisão, guerreando. Mas a gente também está guerreando. E a conversa de hoje é justamente essa. É para a gente começar a tratar as nossas propriedades, os nossos bem, bens materiais, com equilíbrio na nossa vida. E aí, Emmanuel continua assim. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com essa argumentação, não desejamos introduzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a propriedade das posses efêmeras. E aí, a gente volta lá naquela historinha de criança da cigarra e da formiga. Emmanuel não está falando que a pessoa não tem que, que se preocupar com a parte material. A formiguinha guardou o alimento enquanto a cigarra só cantava. A gente tem que ter o um equilíbrio entre as duas coisas, a gente tem que vivenciar as duas coisas. quando ele pega esse ponto, principalmente, examinar né, as nossas posses, a pandemia veio nos ensinar a tentar desapegar de muita coisa, das, nossas, das coisas que nós possuímos. Um guarda-roupa que você tinha cheio de roupa e uma compra compulsiva, você aprende que se você não tem lugar para sair, você vai ter para que você vai comprar quanta coisa. Certo? É, mas será que a gente aprendeu 100%? <risos> Começou a sair na rua, eu já, nossa, tem tanto tempo que eu não compro nada, eu preciso comprar alguma coisa. <risos> então o homem ainda não aprendeu a, a, a possuir. Nós, ainda, é, dentro né, aí, do nosso coração, da nossa vivência, a gente ainda quer a posse material. E essa posse, como que Emmanuel coloca nesse trecho que eu, que eu acabei de ler? É a questão de examinar né, as nossas poses. A gente vai, por exemplo, a um carro que nós compramos e a gente não tem coragem de dar carona para um vizinho que precisa ir para o hospital. Aí eu comprei um carro novo, eu não vou botar no meu carro porque ele tá passando mal, pode sujar o meu carro todo até chegar no hospital e aí? Para que, que serve o seu carro? Não estou falando não vem ninguém, ninguém dizer que é para a gente não ter um bom carro, mas esse, é, tudo que a gente tem na vida tem que ser útil Qual a utilidade disso? O que, que você está fazendo com o que você tem para a sua vida em sociedade? Essa é a reflexão Aí eu quero um celular dos mais tops da vida para ter acesso à rede social. Aí, quando eu consigo esse celular, eu só compartilho energia negativa, coisas ruins. O que, que eu estou fazendo da minha posse? Eu estou falando que não pode ter um bom celular? Ótimo se você tem um bom celular e você pode compartilhar coisas boas, passar mensagem para quem precisa... Responder aquela pessoa que, que tem uma, uma carência que, às vezes, não tem o que você tem. É muito fácil a gente apontar. Mas, se vo, a, às vezes, você não, não entende a carência porque você teve amor. E se aquela pessoa não teve? E para que serve seu celular, então, de última geração? Pra, só para compartilhar coisas que não deve? É uma reflexão. E aí... Vamos a um outro ponto. Continuando no texto. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual, no conteúdo espiritual de sua vida. Olha só, gente. A gente, nós estamos falando de propriedade, certo? Nós estamos falando de propriedade, então a gente está falando de bens materiais. Então, nós só possuímos o que realmente é verdadeiro. Então, vamos lá naquele ponto, vou desconstruir uma frase para vocês. As pessoas falam assim, ah, mas caixão não tem gaveta, será? Será? Eu tenho para dizer para vocês que vocês só levam aqueles bens materiais em que vocês usaram de verdade. Eu tinha uma BIS em 2005 preta. Eu vou levar ela comigo. Sabe por quê? Porque com 20 e poucos anos eu vinha de Vitória. Eu não tinha dinheiro para passagem. Porque a BIS era mais barata na época. E aí eu não tinha dinheiro para passar. em vinha todo sábado. Evangelizar lá no Dias da Cruz, 2005, isso. Eu vou levar essa bis? Vou. Eu lembro até do barulho que ela fazia. <risos> que às vezes eu tinha que parar porque ela queimava muito óleo. Então, esse bem material, a gente leva. A gente leva, lógico, porque a gente, quando eu falo brincando, né? A gente vai levar o, o bem material. Mas esse que você fez, o bom uso, você leva. Os Passaram diversas coisas na minha vida que eu não vou nem lembrar, mas dessa bispreta eu lembro. Eu lembro. Eu lembro até o barulho que ela fazia. Eu lembro até o tombo de moto que eu levei uma vez antes de ir para a reunião mediúnica. Por quê? Era um bem material. Mas eu lembro do que eu fazia com ela. Eu vou lembrar também naquele carrinho velho que eu tinha, mas que era o que eu tinha para sair com meus filhos na época. Esse bem você leva. Esse que você faz bom uso. Esse que você usa com a sua família. Esse que, esse que você leva com você por dentro. É um bem material, é... Mas vocês já pararam para pensar que tudo que é material foi feito para a gente? Que esse planeta foi feito para a gente evoluir? Que Deus proporcionou hoje uma tecnologia melhor para a gente poder se comunicar com outros países, para a gente estar aqui hoje? Então, essa tecnologia de hoje, por exemplo, quando a gente desencarnar, a gente vai levar a gente vai lembrar ali no fundo da alma e falar, nossa, eu participava, a gente participava de um programa chamado Café com Evangelho. É material, é claro. É o celular que está aqui na minha frente. Mas esse bem eu vou levar. É isso que, mano, é isso que ele quer dizer para a gente. Que esse é o bem que a gente vai levar. Quando você leva um alimento para o morador de rua... Aquele carro que faz o transporte, que eu estou relacionando esse tipo de, esses, esses exemplos que foram os que eu vivenciei, mas é claro que cada um tem a sua particularidade. Aquele carro você vai lembrar. E é isso que você leva. Aquela comida que é material, que aquele que recebeu ele vai lembrar. Esse é o bem material que nós levamos. Nós levamos, sim. Esse, nós levamos. Então, o caixão não tem gaveta? É claro, né? Aquela parte material. Mas aquele bem material que você faz bom uso, é isso. É isso. Essa é a propriedade que, que Emmanuel vem mostrar pra gente. É aquela propriedade que você utiliza com a alma, Aquela propriedade em que você vai levar. Todo mundo brinca, né? Que é um pouquinho de verdade, que eu sou muito festeira, né? Na pandemia, a gente reduziu um pouco. Mas aquela casa que a gente faz uma festa em família com os amigos da casa espírita, a casa eu não vou levar, mas aquele momento ali naquela casa ou aquelas reuniões que aconteciam lá, até reuniões espíritas. Aquele momento, esse bem material daquela casa eu vou levar. Como aquela casa lá em Magé, quando eu era pequenininha, quando houve uma chuva de granizo tipo, o telhado caiu todo, eu lembro do meu tio do meu pai carregando eu e Tiago no fogo. Era fugido a chuva de granizo que o teto tinha caído todo. Porque na época não tinha condição, aquele telhado era de... É, aquelas telhas é, fininhas. É, é amianto. Então só tinha o banheiro que era de óleo. Aí vocês imaginem, a casa da minha avó do outro lado era de óleo. Então a sua avó e o Tiago, eles foram no meio do gelo. Aquela casa era bem material, mas eu vou levá-la para sempre. Por quê? Porque você leva o um momento o amor que eu recebi naquele momento é um bem material mas o amor que eu recebi do meu pai do meu tio me tirando daquele gelo, eu imagino hoje que eu sou o maior desespero deles porque eu devia ter uns oito anos então o Tiago devia ter uns cinco eu imagino o desespero dos dois nesse trajeto aí, entre uma casa e outra porque muita gente morreu naquela época porque nunca se imaginou no Rio de Janeiro né? é uma chuva daquela. Muita gente foi o muita gente morreu. Mas isso, esse bem material, a gente carrega. E, continuando no texto, tudo que você se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens... E bens transitórios pertencem a Deus, que nos concederá de acordo com seus méritos. Como eu tinha dito, tudo que está aqui é concedido para a nossa evolução, mas tudo pertence a Deus. E aí, a gente, vocês lembram antigamente, eu não sei como, né, hoje em dia todo mundo usa cartão de crédito, mas vocês lembram que a gente ia na loja comprar alguma coisa... Aí sempre tinha uma pessoa lá no crediário, né? Em que foi, peraí, seu nome aqui, deixa eu olhar seu, seu CPF aqui no crediário para ver se passa, para ver se você vai poder comprar tal coisa. Não, é não? Então, o cara do crediário ali é Deus. Ele tá lá. Peraí, esse bem material aqui, deixa eu ver se nessa encarnação, né? Fulano vai receber esse bem material. Porque será que ele tá merecendo? Por que, às vezes, você tenta, tenta, tenta é, buscar algo material e não consegue dar tudo errado naquele momento? Aí, tempos depois, aquilo dá certo. Porque a gente não passou naquele crediário ali no momento. E, às vezes, a gente tem ainda aquele crédito, igual o cartão de crédito que você ainda nem pagou. Né? O que seria isso? Que às vezes, Deus acredita que a gente possa fazer bom uso daquele bem. E ele vai e entrega, ele fala: Fulano, vai lá. Nós que somos espíritos, sabemos, né? Do planejamento reencarnatório, que o nosso mentor tá lá, né? Ó, fulano, vou confiar isso aqui a você, hein? Não veio dessa vez. Porque as quatro encarnações anteriores, é, você teve. Eu vou te dar mais uma chance. Tá lá com o seu caderninho, vou te dar mais uma chance. Mas nas quatro anteriores, você. Usou mal esse bem aqui, mas eu vou te dar mais uma chance. Então, quando a gente faz mal uso de um bem, a gente não sabe se a gente já está na quarta, quinta, décima chance. E se a gente está perdendo tempo. A reflexão é essa aí. O que nós fazemos com o que nós recebemos? O bem material que você tem hoje, ou que você já teve, você leva com você? dessa forma que eu estou conduzindo a nossa reflexão de hoje, eu confesso para vocês que quando eu peguei o um texto para estudar, a primeira coisa que a gente pensa é, é na guerra, é, o povo lá guerreando com os meios materiais, mas aí, né? todo mundo sabe que a gente não faz as reflexões sozinhas, que quando a gente para para estudar, pronto, né? não é bem assim, aí começou a vir. né? Aí, não é, o problema não está com quem está lá planeta é só. O que a gente faz aqui vai repercutir ali no nosso bairro, no nosso país e no mundo. Então, nós não estamos sozinhos. Mas também não somos responsáveis por tudo. A nossa ação aqui hoje, daqui a cinco anos, pode repercutir no outro país. Uma coisa que você posta hoje com bem material, que é o seu celular e a internet que você paga pode repercutir na vida de quem está lá do outro lado do país. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que está na mão. E aí, o que, que você está fazendo com isso aí? Com sua profissão? Ah, mas não, bem material. É sim, você teve que ter dinheiro para poder é, é, estudar, você teve que ter dinheiro. Ah, mas eu fiz... É, é faculdade, não sei o que lá, ou escola pública. Beleza, mas você teve um transporte de ir até lá. Você teve, você teve ter pessoas na sua casa te dando aquele amparo ali. Então, não tem como fugir do material. Não tem como, nós estamos encarnados. E o que você está fazendo com a sua profissão? Na vida das pessoas? Essa reflexão é muito séria. E é claro, né, que a gente que prepara o estudo, nós somos imperfeitos. A gente, eu, você começa a refletir na sua própria vida. Os bens que, que eu joguei fora, entre aspas, porque esse uso não foi de, tão devido. E aqueles que eu vou levar. E aí... É, a última parte do texto. Essa realidade sentida e vivida. Constitui brilhante luz no caminho. Ensinando ao discípulo a sublime lei do uso. Olha só. Olha só para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem nos ensinamentos de Jesus. Lembra lá do início? Porque no texto o Emmanuel coloca só a parte que, que Jesus foi embora, mas aí eu vim trazer aqui para vocês o que veio antes. né? Ele queria saber o que o que queria fazer para conseguir a vida eterna. E Jesus disse a ele. E quando Jesus respondeu para ele, ele falou: O quê? Não, mas isso aí tudo eu já faço. E aí, o que que Jesus disse? Ah, mas então você quer saber para ser perfeito? Então vai e vende tudo que você tem. Desapega. E aí ele foi embora, porque ele tinha muitas posses. Mas era um jovem, né, gente? Nós somos jovens também. E às vezes se ele tivesse um pouquinho mais, refletido um pouquinho mais, ele teria falado assim, então bora lá, mestre, vamos ver. Eu tenho os bens aqui, ó. O que, que a gente vai fazer com isso aqui? Como que a gente vai usar isso aqui para ajudar essa, essa galera que tá aí? E aí? É claro que essa reflexão um dia chegou na vida dele. Nós somos eternos. Ele fez essa reflexão depois. A gente pegou só um trecho da vida desse jovem. Só que esse jovem já reencarnou e está, às vezes, muito mais à frente que tem gente hoje. A gente não sabe quem é esse jovem hoje em dia. A gente não sabe o desapego que ele tem hoje. O que eu queria demonstrar na lição de hoje é a diferença é de preço e valor. O preço é aquele valor, é aquele preço, aquele, aquela quantia que você paga. O valor... É aqui, o que aquilo representa para você. E o valor é aquilo que, que você faz com aquilo que representa, com aquilo que você comprou. Com aquele bem material que foi concedido a você. Se você pagou porque você trabalhou, alguém permitiu que você tivesse saúde, inteligência para você trabalhar e adquirir esse bem material. Então não tem como fugir. Não tem como fugir do entendimento de que foi tudo autorizado, né? Por Deus. É aquele crediário. Então, a reflexão de hoje é justamente entender a diferença do preço que você paga para o valor que você dá. E para a gente finalizar hoje... O que eu queria pedir a todos é um exercício, e é o seguinte exercício no dia de hoje. E aí vocês vão chegar em casa, mais tarde, quando tiver um tempo, e vão olhar no espelho. Apesar de você de refletir a sua imagem do lado de lá, imagina que você é aquele jovem, que você está de frente para o mestre, E aí, o mestre chega para você e fala assim: Ei, meu filho, vamos lá, o que, que você tem feito com isso, 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 isso que você possuiu? Ou que você quer possuir? Essa é a reflexão. Na sua relação, vai ter de bens, vai ter coisa que você fala assim: não, gente. Eu... Eu não fiz nada de bom com isso aqui, mas você não desencarnou ainda, criatura. tá em tempo, porque só o encarnado pode fazer alguma coisa com bem material, certo? Então tá na hora. O que, que eu posso fazer com isso que eu tenho? Começa a pensar. O que que aquilo tá usando? O que, aquele bem você está usando em benefício de quê? De outras pessoas, do planeta, num bem comum? Não quer dizer que você tem que sair espalhando tudo que você tem. Quer dizer que você tem que usar com a finalidade da melhoria de todos. Da sociedade, do que você faz. A gente não sabe usar e separar e dividir nem o nosso lixo, que é o bem material. Ah, mas é algo que eu descarto. Tá, mas e depois que eu descarto dali pra frente? E a questão é a seguinte, quando fala assim, ah, a gente tem que ter um, um planeta melhor para a próxima geração, para os nossos bisnetos, tá, tá, né? ah, tá bom. E quem que é o nosso bisneto? Tá, tá, né? somos nós, gente, pelo amor de Deus se a gente acaba com o planeta hoje quem que vai voltar depois? Sou eu mesmo, eu vou reencarnar daqui a 100, 200 anos então se a gente não, não cuida agora quem vai voltar e sofrer as consequências somos nós porque tem gente que fala ah, mas eu não estou preocupada em não voltar aqui vai sim, vai vai sim, pior que vai e se você cuidou direitinho Beleza. Agora, se você não cuidou, você vai nascer naquela região que você vai ter um trabalhinho a mais. Aquela água que você jogou fora, que é um bem material, é um bem material, mas aquela água que você jogou fora, você vai precisar dela. Você pode não precisar hoje, mas quando você reencarnar, pessoal, você vai nascer num lugar que tem uma dificuldade. Se eu mento, te avisar. O planejamento, reencarnar coisa é... Sabe? Aí ele vai lá com aquele caderninho. Ela sabe, então, lembra aquela época que você jogava fora tal coisa, tal coisa? Pois é. Você vai reencarnar em tal lugar, você vai ter um trabalhão para conseguir água. Então, gente, é... Tô em... meu tempo já está se esgotando. Eu só quero dizer que a gente. que eu fico muito feliz primeiramente, de estar aqui com vocês, e dizer que eu não sou perfeita também, essa reflexão, sempre que eu faço um estudo primeiramente é para mim, mas é assim, é grandioso quando a gente para para pensar na importância que tem os bens materiais na evolução do nosso planeta é a importância que eles têm quando é bem utilizado e a gente leva sim com a gente quando a gente faz bom uso. E é isso. Chamo os nossos amigos a janela aí, a <risos> janela da verdade aí. Um abraço para vocês. Muito obrigado por estar
2: aqui. É nós que agradecemos, Marcele, seu estudo né, um estudo que faz aí uma rica reflexão sobre as questões da posse, né, o que possuir, como possuir, a destinação né, que a gente dá, porque isso é que a gente vai levar com a gente, você citou vários exemplos né, das coisas, como eu utilizo os bens materiais. Né? E, e essa conversa de Jesus com o jovem rico, ela é muito tocante, porque a gente pensa às vezes, né, ignorando a nossa realidade espiritual, preso aqui na matéria, fala assim: "Nossa, mas ele tinha tudo, né? Ele era um príncipe, ele era herdeiro de um castelo, tinha servos, dormia lá em lençóis de linho puríssimo, né? E mesmo assim ele foi procurar um mestre. Então mostra pra gente que na verdade esse jovem, ele não se sentia completo apesar de tantos bens, né? Então ele tinha uma inquietação íntima para procurar Jesus. E Jesus, que conhece a todos nós, né, faz logo essa proposição, porque os judeus têm muita preocupação sobre herdar a vida eterna. Então, era uma preocupação desse jovem também. Né? Então, essa inquietação mostra para a gente essa sede de algo mais, coisas que os bens materiais não conseguem suprimir. Então, você lembrou, né? a pandemia vem nos ensinar o uso, né? Será que eu preciso mesmo né, a questionar as nossas necessidades? Porque a gente cria muita necessidade fantasiosa e sai comprando, comprando. E essa compulsão por comprar, por adquirir coisas, às vezes esconde um vazio da gente às vezes não se aceitar, da gente não se, não se entender. Né? Um vazio qualquer e a gente coloca isso na questão das compras. Né? Então. É mais uma vez, é uma passagem lindíssima que Jesus vem mostrar para a gente da nossa impermanência aqui na Terra. Né? E conta-nos os espíritos que depois desse diálogo, dias depois, esse jovem, né? que também era um corredor de bigas, né? era uma prática esportiva pela alta sociedade da época, ele vem a falecer, né? porque o seu, a sua biga tomba e os cavalos o atropelam. Então, mostrando para gente essa questão dessa impermanência. E foi a grande reflexão que você trouxe, Marcelo. O que vamos levar é isso que a gente deve possuir, né? Então, muito obrigada. Um grande abraço. Um beijo nesse fofo. Cada vez que o Gilmarzinho lê, eu fico... Ai, meu Deus, que criança linda. Um abração para todos aí da SGE, tá? E volte mais vezes, porque você faz parte aqui permanente desse café, viu? E, e agora eu vou passar aqui, para vou dar um pulinho aqui na minha cidade vizinha Niterói, Cidade Sorriso. Bom dia, Angélica.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Marcele, parabéns, você fez uma reflexão tão legal, você contextualizou né, o, o nosso dia a dia, mostrando o que a gente tem, né, como a gente usa e mostrando para a gente que o que a gente leva é a essência do que a gente usou e da forma que a gente usou o bem que a gente fez, né? E eu estava pensando que uma forma de ver como a gente é equivocado da forma que nós vemos as propriedades é como nós estamos tratando o nosso planeta, como você também nos disse aí agora, falando do lixo. Então, gente, quando a gente aprender a entender, quando a gente entender que os bens materiais, eles são nos dados, nos concedidos para que a gente possa evoluir e ajudar outros irmãos, isso vai acabar, essa ganância vai acabar. Então, meus irmãos, vamos aprender a dar valor às propriedades espirituais, ao que a gente consegue levar daqui de essência, porque os bens materiais vão ficar e muitos muitos que se vão ainda têm o desgosto de ver sua família brigando pelos bens que ele deixou. Então, vamos ensinar os nossos filhos a valorizar os bens materiais como eles devem ser valorizados. Apenas para nos servir aqui na Terra, para a nossa evolução e ajuda ao próximo. Um beijo, Marcele. Volte sempre, viu?
2: Obrigada, Angélica. E agora, gente, a gente vai direto para a Europa com o nosso amigo Charles. Bom Charles.
6: Bom dia, Silvia. Bom dia, bon dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntos, né, no, no modo híbrido novamente, né? Como novamente como todos os domingos. E para nós é uma alegria muito grande, né, poder participar e aprendermos juntos, né? E esse texto realmente de propriedade né? eu tive a mesma reação ouvindo o texto lido, né? pensei pronto, o que está acontecendo ali no, no leste da Europa é guerra para posse para dominação, para controle de áreas materiais de tudo mais né? e, e é de fato né? uma maneira de entender essa, essa questão da propriedade, agora a Marcelo realmente apresentou a maneira assim mais uh, cotidiana nossa né do nosso dia a dia né de quanto né é pena que o não está aqui né com o episódio da garagem do Adalberto, né que, que tem tanta coisa que não cabe mais nem um carro e agora está todo feliz porque já cabe um carro mas não cabe o segundo ainda né <risos> então mostra como que a gente realmente uh, precisa né se desapegar desses bens materiais transitórios e cultivar os bens espirituais, intelectuais, morais, né? E, e as lembranças, né? Como também a Marcele uh, apresentou bem, né? A lembrança dos bons usos, né? Nossa consciência, né? Do bom uso do, das coisas materiais que a gente tinha nessa terra. Isso, sim, isso é o que a gente leva. E tem uma expressão forte, né? Que a Marcela usou, que eu não conhecia, né? Caixão não tem gaveta. Ela uau, essa tá nada, né? Essa tá. E, e realmente ilustra bem, né? Porque tudo que é material propriamente dito, né? Fica aqui. Até o nosso próprio corpo físico fica aqui, né? A gente não leva nada de tudo isso, né? E gostei também no final, né? Daquela que a Angélica, inclusive, falou, né? Da... Do cuidado com, a... com o planeta, né? As consequências do que a gente tá faz... fazendo, né? Que... Olha, e, e olhe lá, se a gente se reencarnar nesse planeta, né? Porque pode ser que a gente reencarne num planeta <risos> menos avançado ainda, né? Mas para aqueles que querem ficar aqui nesse mundo de regeneração, né? Todo mundo quer. Quem quer ficar? Todo mundo quer, né? Mas a gente já sabe, né? Que se esse, esse mundo de regeneração aqui na Terra Uh, não vai ser um mundo de conforto material, de jeito nenhum. A gente sabe que a temperatura está subindo, que vai ter mais tempestade, que vai ter secas, que vai ter dificuldade para cultivar alimentos. E, e veja lá, Deus queira que não, que, que não tenha também dificuldade em radioatividade depois de uma bomba ou sei lá o que for, né? Mas porque já tem bastante dificuldade assim né? nesse mundo de regeneração. E isso é justamente isso que vai nos ajudar a desapegar, é isso que vai nos ajudar a cultivar a solidariedade, a fraternidade, que 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 são esses valores do mundo de regeneração e que vão estar, vamos dizer assim, não vai ter outra maneira de viver na Terra, nesse mundo de regeneração, do que com essa solidariedade, essa fraternidade. Mas a gente vai conseguir, eu tenho... Fé a gente sempre tem que ficar positivos, né? Optimistas, crer no futuro, né? E não se deixar levar por essas ondas fatalistas, catastrofistas, essas mensagens espirituais, às vezes, né? Que nos anunciam coisas assim tão incríveis, né? Não, como disse outro dia, vamos torcer que aquelas previsões lá de Nostradamus, sei lá quem, estejam erradas, né? Porque as previsões mais alegres são justamente essas de Jesus, né? Do mundo de regeneração, dessa solidariedade, dessa fraternidade, né? Como existiu, inclusive, aqui na Europa, né? na na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que eu não conheci, mas nasci 15 anos depois. Então, 15 anos atrás foi ontem. Meu pai me contava, né? Ele era jovem naquela época, me contava tudo o que acontecia lá. E eu posso dizer que existia, entre meu pai e seus colegas que sofreram as mesmas coisas, uma solidariedade incrível. né? Bastava um falar de alguma coisa, de uma dificuldade, os outros já vinham correndo para ajudar. Solidariedade que, infelizmente, não existe tanto hoje em dia, né? e que a gente ainda precisa cultivar, tornar isso como hábito adquirido, como dizia Kardec, né? para que a gente, de maneira autônoma, né? voluntária, a gente cultiva esses valores eternos, essas verdadeiras propriedades que são a fraternidade e a caridade. Muito obrigado, Marcelo, pelas pelos comentários de hoje.
2: Obrigada, Charles. E agora, gente, ó, da França, a gente volta para o sul do país com a nossa comentarista trilegal, nossa gaúcha. Bom dia, Marlene!
7: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos. Marcele, eu não queria que tu parasses de comentar. Confesso de coração que eu queria continuar te ouvindo. Maravilhoso. A, a história da, do caixão sem gaveta eu já tinha ouvido. A Silvinha já tinha comentado isso numa palestra dela. É, é incrível, né? O caixão não tem gaveta. O que a gente acumula, a nossa gaveta está no nosso. Está aqui, né? É aqui que a gente tem que acumular o que cabe, porque aqui dentro só cabe de bom, o que é aproveitável na nossa mente, né? na nossa cabeça, os ensinamentos, as boas lições, e é essa que vai com a gente, é essa gaveta que a gente vai carregar. Né, ah, eu lembro da de quando eu era criança. A Marcele falou da bis, né? Marcele que ela tinha, né? A bis preta. Eu lembrei da, das bonecas que a minha avó fazia para nós quando criança. Imagina, vocês banham aí o tempo que isso já passou e ela tá vivinha na minha mente, a boneca que ela fazia de pano, recheada, com, com a erva de chá, que eu não sei se vocês conhecem, aqui a gente conhece como Marcela, tem a erva Marcela, e ela recheava aquela boneca todinha de Marcela, porque era a boneca que ela podia nos dar. Eu nunca esqueci até hoje, não esqueço, a imagem, a perfeição todinha daquela boneca, com os olhinhos, que eram uma, de bolinha preta. E eu acredito que ela levou com ela também na mente a alegria que a gente tinha quando recebia, quando pegava aquela boneca enrolada num papel de um papel de embrulho, esses papel de pão, porque nem papel de, de presente existia, e o pão era entregue em papel, não era plástico que se usava, né? a natureza agradecia. E, ela, e a gente recebia aquilo com um contentamento, com um brilho nos olhos, eu e minhas irmãs, que é uma coisa assim, ó, que eu acho que é uma coisa que ela levou na sua gaveta mental aquela imagem. Né? Era uma coisa fantástica. Então, isso aí é uma coisa assim que não tem, não tem dinheiro que pague, não tem, não tem nada que, que faça nos tirar da nossa mente. Né? São momentos que ficam eternizados na gente, né? E, a, e outra coisa que a Marcele falou também é a nossa, a, em relação à guerra, tem a nossa guerra interna. Essa aí é a que a gente tem que brigar sozinha com ela. Não tem... E o pior, a pior batalha é nós conosco mesmo. Porque ali tu tá brigando para te modificar para, consciente dos teus erros, porque cada dia que passa a gente ouvindo o evangelho, a gente estudando uma obra edificante, né? às vezes até mesmo sem querer, né? entre aspas, tu passa ali, tu ouve, quando tu vê, tá ouvindo uma palestra, aquela palestra tá lá, te puxando as orelhas, né? e tu quer fingir que não é para ti, que tu não, não tem nada a ver com aquilo, mas aquilo fica batendo na tua cabeça. E aí, quando tu vê, aparece uma situação na tua frente. Pelo amor de Deus. Ou a gente toma consciência e começa a melhorar para brigar menos conosco mesmo. A gente precisa tomar consciência dos nossos erros em relação ao planeta, como ela falou. Em relação à atitude com os nossos irmãos e até mesmo conosco mesmo e principalmente dentro da nossa casa que é o nosso maior desafio está do nosso lado diariamente nos desafiando para ver se realmente tu está fazendo alguma tu está aprendendo alguma coisa do que tu está estudando do que tu está lendo Marcele, muito obrigado faço minhas palavras que a Silvia sempre faz volta sempre volta de novo Obrigada, Obrigada meus amigos, Deus abençoe a todos. Obrigada
2: Marlene pelo seu comentário e agora a gente vai passar a palavra para o Mogas, nosso representante do Café Mundial. Feliz da Feliz aniversário.
8: é para a Ivoneide, pronto eu estar, está tudo muito curto e vai fazer os portanto eu aproveitei para desejar um feliz aniversário a Ivoneide. Marcel, gostei muito não tenho muito tempo para falar vou só dizer aqui uh, as, uh, uh, as duas quadrazinhas que fiz a verdadeira propriedade não está na posse material erro constante da humanidade, pois o ser é sobretudo espiritual Marcel diz que todos guerreiam pelos bens e fêmeos, os materiais pouco valor têm para os que creiam nos bens, essencialmente espirituais. É isso. É a parte espiritual. Marcelo, tens um minuto. Não digo mais nada, porque eu quero pôr uma música uh, para o encerramento, já que os, estes comentaristas já falaram demais, eu tenho falado menos. Marcelo, um minuto. <risos> Só quero agradecer a vocês, meus amigos.
4: Vocês são é, os momentos que eu vou levar quando eu partir esse amor, esse carinho, essa receptividade de sempre. Esse programa eu vi nascer, eu estava lá no início dele, né? E eu tenho muito carinho por vocês e a SGE também, então a gente está aqui todo domingo de forma presencial, e assim, a energia é muito gostosa, agradecer a todos que estão aqui também, que às vezes eu estou falando aqui, olhando aqui, né, por causa da gravação, mas eu só tenho a agradecer a todos que estão aqui também. E é isso. Que a gente consiga a dar mais valor, né? O valor certo aos nossos bens materiais.
8: É isso aí. Silvia, o que é que vai a seguir? Antes, depois, no final do Café com o Evangelho, temos aí outro programa, não é? Exatamente,
2: é um convite que a gente quer fazer para vocês não saírem aí do canal que você está nos assistindo, porque a gente vai ter o um estudo da Joana. Estudo da Joana de Ângeles, super detalhado, com o trio AAA, Aloísio, Adalgisa e Andréia, e mais um convidado especial né, do curso de psicanálise. Então, vamos aí estudar Joana juntinhos para a gente também. Né? A aumentar aí essa nossa gaveta Como diz a Marlene Essa nossa gaveta aí mental
8: Como costuma dizer o brasileiro Beleza, é uma maravilha Isto extraordinário Para terminarmos, caros irmãos Amanhã estaremos cá à mesma hora Com certeza, com a vossa companhia E a propósito, eu vou repetir a música Porque eu acho que a música é esta música Para como prece final É importante para todos nós Até amanhã, se vocês quiserem
1: meu irmão tenho a grandeza dentro do meu coração chegou a hora da gente construir a paz ninguém suporta
0: mais
1: o amor paz pela paz, pelas
7: crianças e mãe.
1: Pela floresta, paz
7: pela paz,
1: pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, a liberdade.